0: Disney Klassikers, het Pixar-seizoen. Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Pixar-film, samen met zijn centrale gast. Welkom in de 79e aflevering van Disney Klassikers, ofwel de 12e in het Pixar-seizoen. En ik ben eigenlijk heel blij... Um, om deze man vandaag te gast te hebben, want wij zijn kei goede vrienden. Wij zijn al jaren samen een DJ-duo, maar goed, dan was er plots corona. En we hebben elkaar gewoon al kei lang niet meer gezien. Dus welkom, Senegoris. Dank u wel,
1: bedankt om hier uh, te gast te zijn. Zeer aangenaam om hier te mogen
0: vertoeven. Uh, dit, dit is gewoon mijn huis en mijn huis is jouw huis. Maar, Senne, wij hebben elkaar leren kennen, ik denk een jaar of twaalf geleden in Leuven. Wij zaten allebei in een DJ-duo. Wij waren allebei er rots van overtuigd dat we het gingen maken als DJ. En dan hebben we plots besloten um, het leven heeft ook nog andere mogelijkheden. En dan hebben we elkaar gevonden.
1: Zeker en vast. Um, uh, je hebt eigenlijk het zintuig horen maar nadien is het ons pas duidelijk geworden dat er nog andere zintuigen waren en dan hebben we daar maximaal op ingezet, hè? zoals dat we wel zijn, maximaal inzetten in het leven en uh, op, aan die andere zintuigen. Ik ben dat een klein beetje wetenschappelijker gaan doen, namelijk als neuskeeloorarts. oorarts en jij bent dat gaan doen door de lokale cuisine in Leuven te gaan proeven, door u op het grote scherm te richten visueel en... Ja, ruiken, daar vind ik niet direct iets voor. Maar daar ben ik zeker van dat jij je daar ook wel um, laat aan... Um, ja, dat jij dat, dat u niet laat aan u voorbij gaan.
0: Ja, je hebt al gezegd, we zijn uh, samen een DJ-duo waarin dat we uh, eigenlijk vooral galabels en trouwfeesten opluisteren. Dus dat is de laatste jaren niet gebeurd. Maar wie weet binnenkort dat we dat terug kunnen doen onder de naam speak-and-span-DJ's. Maar uh, je bent ook neuskeel-oorarts... Um, en, en dit, dit vind ik echt wel hypercool, ik, ja, ik, ik, ja, ik mag het wel eens zeggen, Senne, ik ben onwaarschijnlijk fier op jou. Je hebt um, anderhalf miljoen euro opgehaald, als het niet meer is, met jouw start-up. Het,
1: het, het is een tikkeltje meer. Het is eigenlijk iets meer dan drie miljoen. Maar um, evengoed, um, ja, ja, ik heb ook een uit de hand gelopen hobby. Namelijk, um, ik heb een start-up waar ik een geautomatiseerde allergie... Toestel, um, uh, aan het bouwen ben of gebouwd heb samen met een uh, team van vele slimmere mensen dan ikzelf. En um, uh, daarmee willen we toch ook wel de wereld veroveren of de wereld een betere plaats maken.
0: Dus het heet hypo uh, DX, ja, DX.
1: DX van uh, Diagnostics blijkbaar. Hebben ze mij ook ooit eens moeten vertellen dat het daar de afkorting voor was? Maar kijk, um, uh, ja, en dat, is, um, uh, dat heeft nu een prominente plaats in mijn leven. Maar um, uh, buiten dat, denk ik, dat we niet mogen vergeten dat we samen nog een andere passie ja, hebben. Ja, wacht,
0: wacht, wacht, wacht. Ik ben proefkonijn geweest van dat toestel, en dat wil ik toch wel even zeggen, want het is onwaarschijnlijk. Hè? Als je denkt, ik heb een allergie, dan ga je naar een dokter of naar een ziekenhuis en dan zetten die krabbekens op je rug Zeker. of op je arm. En dat is uh, heel lukraak. En dat is vooral niet uh, met dezelfde dosis of whatever. Allee, dat wordt eigenlijk maar gewoon een beetje gedaan in het wilde weg, en jij hebt eigenlijk een toestel bedacht dat in één keer, in minder dan vijf seconden, ik kan dat getuigen, want ik heb er mijn arm ingestoken, in één keer, in jouw arm twaalf prikjes zet, waarmee je kan testen aan eigenlijk alles waar, waar je ooit aan allergisch zou kunnen zijn, kan daarmee getest worden.
1: Absoluut. En de kers op de taart, het zijn meerdere kersen, maar is dat er een kwartier later je arm terug tegen het toestel wordt gezet en dat artificial intelligence gaat aflezen waar de reacties liggen en dus waar de allergieën ergens um, zitten. Het toestel is echt wel gemaakt om de arts te helpen, maar we hebben de patiënt daar vanaf minuut één bij betrokken. Um, uh, en ik heb enorm veel horrorverhalen gehoord van heel veel kinderen die dan moesten getest worden, want één ja, op drie wereldwijd is allergisch. En ja, de, daar komen echt verschrikkelijke verhalen uit trauma's voor het leven. En wat dat een trauma was vroeger ga ik nu niet veranderen in een mirakel, maar toch in een iets aangenamere ervaring. Laat het ons zo zeggen. En daarmee zijn we dus uh, bezig, maar dat brengt ons ja. in een zijspoor waar we te dikwijls <laughs> samen zitten, namelijk in de weg waar de andere mensen niet durven inrijden, omdat ze denken dat kan alleen een karrespoor naartoe uh, leiden en dat is goed voor de boer met zijn tractor. In die, dat soort van wegen komen we wel dikwijls er terecht, Robin. Allee, mentaal dan toch. Uh, maar als we een verhaal vertellen, dan heeft dat meestal meer dan 60 omwegen. En hier en daar loopt er wel eens eentje dood. En moet je achteruit rijden met uw auto. Ja, dat is Ik heb heel momenteel mooi. een camera op mijn auto. Dat je achteruit rijdt, dat je dat kunt zien. Dat is heel aangenaam. Om, omdat je dan eigenlijk wel makkelijker naar achter rijdt. Maar in onze verbeelding... In die verhalen heb ik zo'n camera nog niet dus rijden we nogal stuntleg achteruit en dan dat maakt dat het verhaal soms met haken en ogen aan elkaar hangt.
0: En het is prachtig dat je het hebt over uh, achteruitrijden, want het hoofdpersonage in de film die we gaan bespreken uh, toch deze film, is Tom Mater, het is niet Lightning McQueen maar wel Tom Mater, Zeker. en die zou erom bekend staan om de beste achteruitrijder ter wereld te zijn, maar we moeten eigenlijk wel eerst iets anders vertellen namelijk, nee, ik ga gewoon nee, Senne, sorry, ik ga gewoon jouw eerste vraag stellen die ik aan iedereen stel, Senne, was jij als kind een Disney-fan? Um,
1: enorm. Enorm hard. Weliswaar, um, uh, wel is waar, omdat um, uh, mijn vader niet te dikwijls thuis was. En hij compenseerde dat door smorgens mijn boekjes te maken voor het school. En tijdens de vakanties met een videocassette af te komen. En die videocassette was dan heel vaak een Disney-film. En we hadden eigenlijk... Twee grote schuiven vol met de reguliere Disneyfilms in het Nederlands. Ik wist pas rond de leeftijd van 14 jaar dat ze die ook in een andere taal maakten. <lacht> um, maar um, ik heb dus enorm veel Disneyfilms versleten.
0: En het mooie is, toen we elkaar hebben leren kennen als DJ, bleek dat jij ook nog eens een soort van uh, hobbyproject daarnaast had, een van de vele hobbyprojecten die je daarnaast hebt. Um, een, een, ja, een toenmalige website die ging over ja, computergeanimeerde uh, ja, dingen. Eigenlijk alles waar, waar wij allebei van houden, zoals Pixar-films, zoals de nieuwe Disney-films. CG-topia heette dat. Um, en zo hebben we eigenlijk van elkaar ontdekt dat wij toch wel wat dezelfde passies koesteren. Ja, 100%. Um, uh, ja, ik zit daar 100% op
1: dezelfde lijn. Computer, graphics of dingen die daar worden toegevoegd aan het beeld om het visueel attractiever te maken, daar word ik een klein beetje warm van. En vroeger was dat nogal stuntelig. En kon je dat er eigenlijk uithalen? Zeker toen de tv's plots HD werden en toen had er nog niks van de films daar eigenlijk werd op toegespitst. Maar momenteel... Ja, kun je eigenlijk je ogen dicht doen en terug open doen en je zit in een wereld ver van deze werelden met een totaal ander aspect. Maar toch, ja, dat, ja, en daar word ik heel warm van diep in mijn buik, Grijp dat ook. Dus met twee warme buiken kunnen we dan eigenlijk wel besluiten dat we alle twee fan zijn van inderdaad animatie en Pixar. Ja, eigenlijk als er een synoniem is van Pixar, dan is het wel animatie... En dan is het ook wel dat warm gevoel in uw baak.
0: Ja, ja, absoluut. En, um, want we gaan het vandaag hebben over Cars 2. Dat is niet de populairste film uit het uh, Pixar-uivere. Maar we hebben daar wel een bijzonder verhaal mee. En ik ga het jou gewoon laten vertellen. Wel,
1: kijk, uh, maar ik moet toegeven dat ik uh, in de tijd toen met mijn vorig hobbyproject, namelijk de website... Heel blij was dat ik door u af en toe werd uitgenodigd om naar een première te mogen gaan en daar iets mogen over te schrijven. Jij deed dat dan voor de krant, ik deed dat dan voor de website en zo kwamen we eigenlijk samen tot een consensus. En tot dan was dat dan al een aantal keren in Brussel geweest, dus in het Belgenland. Maar op een bepaald moment had jij gezegd van kijk, we hebben hier, ik heb hier twee gouden kaartjes voor in Parijs te kunnen gaan kijken naar de première van Cars 2, maar... Ook op die gouden kaartjes ligt alweer een kers. Namelijk, John Lasseter, Hijzelf komt de film introduceren. En uh, John Lasseter, de man zelf, ziet er niet als de meest aantrekkelijke man ter wereld uit. Trouwens, de meest aantrekkelijke man ter wereld is veranderd. En dat is nu een Koreaan geworden. <lacht> Echt bijzonder lelijk. Bijzonder lelijk. Ziet er ook wel... Misschien in een donker niet altijd uit als man. Maar dat brengt ons weer terug in zo'n zijstraat. We gaan terug naar achter. Dus John Lasseter moest daar presenteren. En dat is toch wel een, 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 een klein idool van ons beiden. Dus we waren daar alle twee zeer, zeer blij en verheugd om. En dat ga ik nog altijd wel toegeven als de reden waarom ik dan verkeerd ben gereden in Parijs. Maar toen we er uiteindelijk waren, na veel omzwervingen, kwamen we binnen en ja, hebben we ons toch een beetje laten inpakken door de man die dat zich van voor moest verdedigen voor een sequel te maken op een Pixar-film, want dat tot dus toe, denk ik, nog niet was gebeurd.
0: Met Toy Story, maar ja, die maar, waren extreem goed. Ja, wel.
1: maar daar, daar kom ik straks nog ja, toe. Daar heb ja, ik ja, nog een ja, heel, ja. Een heel uh, relaas over. Maar dus, eigenlijk heeft John Lasseter zich daar ongeveer twintig minuten moeten verdedigen tegen woeste en noeste fans. En wij zaten daar... ...te proberen om onze mond gewoon dicht te houden, zodat de mensen niet eigenlijk uh, konden zien dat we volledig starstruck waren. Dus dat maakt het voor ons natuurlijk een extra speciaal, uh, zeker met deze film. Ja. Deze film die ik nog eens terug heb gekeken in de zetel, ik kan u zeggen, zonder dat een John in mijn living het komt voorstellen, is hem net iets minder.
0: En, ja, moeten we er ook wel jammer genoeg uh, aan toevoegen, intussen is uh, onze grote held John Lasseter ook wel gevallen van, van zijn, voetstuk zijn voetstuk, omwille van een hashtag MeToo-schandaal. Maar los daarvan, ja, inderdaad, dat was eigenlijk heel spectaculair om een Europese première mee te maken van een Pixar-film, in het bijzijn van ja, de regisseur van deze film, maar dan ook nog eens de grote creatieve bazitgenie John Lasseter. Maar, Senne, en dan ben je vergeten aan het verhaal, uh, dat is waarom ik mij die dag nooit uh, ga vergeten. Waarom ik die dag nooit ga vergeten... Um, we zijn niet alleen verkeersgereden in Parijs, maar de suburbs van Parijs, en vooral in combinatie met de auto die we uh, mee naar Parijs genomen hebben, dat was wel een uitdaging.
1: Ja, maar kijk, um, uh, je ik woon een, in huis den Berg.
0: Je had een bepaald type auto van je vader uh, ontleend, al ja. dan niet met toestemming. Hij luistert toch niet zo Nee, nee, het.
1: kijk, uiteraard. Ik dacht, kom, we rijden naar uh, Parijs, dus dan gaan we ons enige luxe niet ontzien. Um, uh, maar inderdaad, die luxe die wordt in bepaalde delen van, uh, van de wereld nog niet zo gedeeld. En dan, um, uh, ja, dan kwamen we toch op een plaats waar ik dacht dat ze ons wielen gewoon aan het rood licht gingen van onder de auto onderuit vijzen en daar 16 bakstenen in de plaats gingen plaatsen.
0: Ik heb mijn iPhone generatie 3, vermoed ik, <laughs> onder mijn been verstopt, omdat ik zich had voor het rode licht dat ze de, de, de ruit zouden inslaan en, en mijn gsm zouden afpakken. Maar welke... Want ik weet het niet meer. Welk, welk type wagen was het? Want het gaat uiteindelijk over auto's. Hè? Cars 2 gaan over auto's.
1: Wel, maar dan moet ik, ik wel... Ik weet het type van de auto, maar dat is ongeveer het enige type van de auto dat ik ken. Want als de mensen aan mij vragen, Senne, met wat voor een auto rijdt jij? Dan zeg ik, met een grijze. Dus ik weet enorm weinig van auto's. Maar toen waren we, jawel, met uh, een zwarte BMW X5 onderweg naar Parijs. Ik Je dacht daar dat het een Jaguar was. was. Was dat een Jaguar? Dat kan ook wel. Kijk, dan volgens was het met een Jaguar. Maar volgens ik denk, mij was
0: het de Jaguar van uw vader.
1: Ah, kijk, 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 dat, kijk dan, dan, was het, dan was het blijkbaar met de Jaguar. Dan, um, dan vergeet ik dan zeker ook nog het momentje dat we een tweede en een derde keer zijn moeten gaan tanken en dat mijn uh, bankrekening waarschijnlijk leeg was. Want ik drink nu veel en jij ook, maar wij zijn echt wel nonnen vergeleken met een Jaguar en het um, verbruik van de um, benzine. Bo, dat brengt ons wederom te ver... Want uh, we moeten misschien gewoon in de film duiken.
0: Amai, Sarah. <laughs> ik ben blij dat jij uh, het brugje voor mij maakt. Ik ga, voor wie de film nooit gezien heeft, en misschien moet je het ook gewoon zo houden, het is absoluut niet de populairste Pixar-film aller tijden, uh, de korte inhoud meegeven waar deze film over gaat. Dus dit is een sequel op Cars... En we maken terug kennis met Lightning McQueen, die in de vorige film, uh, dus ja, de Pissencup, uh, net niet gewonnen heeft. Maar intussen heeft hij die vier keer gewonnen en wordt hij uitgedaagd om mee te doen aan een nieuwe wedstrijd. Die heet de World Grand Prix, georganiseerd door een uh, petroleumgigant, Miles Axelrod. En die zet zich nu in plots voor groene energie, dus voor, ja, eigenlijk uh, biologische brandstoffen. Samen met Mater vertrekt McQueen naar Japan, waar de eerste wedstrijd gaat uh, plaatsvinden. En intussen uh, ja, komen we eigenlijk te weten dat er een zekere professor Z een, uh, en samen met een onbekend meesterbrein, dat die het eigenlijk gemunt hebben op een sabotage eigenlijk van die wedstrijden. Want die willen vooral voorkomen dat die biobrandstof dat dat zou... Ja, wereldwijd geïntroduceerd raken, want zij zijn oliegiganten. En uh, ze willen de wedstrijd saboteren door die Grand Prix, door uh, ja, eigenlijk een, een soort als een wapenvermomde televisiekamera uh, die op de wagens te richten, zodat die ontploffen wanneer zij rijden met die biobrandstof. Ja, het klinkt allemaal heel, uh, heel gevaarlijk. Het zijn Britse spionnen Finn McMissal en Holly Schiffel, die proberen van dat plan te verhinderen. En het is een meter die, ja, een meter, dat is een beetje dat domme goedzak, die uh, tegen Willem dank betrokken raakt in dat spionageverhaal. En dat gaat van Tokio naar Parijs en de volgende is in Italië. En dan is er nog een wedstrijd in Engeland waar McQueen duidelijk het volgende doelwit wordt van die hele operatie. Maar het is meter, de domme, domme meter, die ervoor zorgt dat hij eigenlijk die Miles Axelrods, de gast die zogezegd staat voor de biobrandstof, dat hij die ontmaskert als het meesterbrein achter die aanslagen, als de grote oliegigant die niet wil dat de wereld zou overschakelen op een uh, groener alternatief. Dus eigenlijk heeft het wel een zeker uh, woke of groen gehalte, maar het is een hele rare film.
1: Ja, laat ons beginnen bij de titel. Cars 2, sorry, allee... Wie heeft dat in godsnaam bedacht? Kijk, als je dan toch... Ik ken dus wederom niks van auto's. En ik had het Cars 911 genoemd. Of Cars 007. Want het is eigenlijk een spionnenfilm. En het is een spionnenfilm. En daar loopt het al helemaal mis. Helemaal mis. We hebben het juist voor de um, opnames over um, onder meer ons leven gehad, maar ook, zoals dat wij dat zo steeds doen, over Toy Story. En als ik dan kijk naar Toy Story, daar zijn er vier films van gemaakt, en die vier films die nemen u mee, en die gaan u eigenlijk doen afvragen na de film waarom ben ik zelf een mens en geen speelgoed. Oké, okay, dat brengt ons weer te ver. Maar die films die volgen op elkaar en die maken dat het verhaal logisch in elkaar zit. Eén volgt na, um, na... Twee volgt na één en drie volgt na twee. Dit verhaal bevindt zich in de wereld van Cars, maar heeft niks te maken met Cars. Niks. Ze hebben hier eigenlijk een soort van cheesy... 007B-film, en ik ben een enorme fan van, van, uh, van James Bond, dus ik kan u zeggen: Een cheesy 007-film, eigenlijk omgezet in de wereld van cars. Ze hebben het breder opengetrokken met boten en vliegtuigen, die dat eigenlijk ook een soort van cars zijn, maar ze hebben totaal geen rekening gehouden met de feeling, de structuur en alles daar rond, wat er in een eerste cars zwart naar boven komt. Denk aan die Route 66. Denkt aan dat racing geheel. Denkt aan de USA, oké. Okay. Maar hier, nee, nee. nee, dat, En dat is een beetje het ding waarom dat denk ik iedereen... Ik, voor gedeeltelijk. Maar iedereen de film toch niet echt heel laaiend heeft onthaald. Omdat het geen opvolger is op Cars. Maar het is een compleet ander verhaal in de wereld van Cars. En als ik er dan nog één ding mag aan toevoegen... ik heb daar... Inderdaad, meter die daar voorop staat. En ze proberen dan wel de personages mee te trekken vanuit het eerste verhaal, maar die verdwijnen eigenlijk in het niks. Sally, ja, die komt daar dan eventjes in, dat is het vriendinnetje van Lightning McQueen, die heeft er eigenlijk niks mee te maken. Doc is helemaal verdwenen.
0: Die was dood ook, hè?
1: Wel, voilà. Maar geeft die een ander soort van eerbetoon als dat er een halve minuut in de film was geweest. En eigenlijk is de meerwaarde van Lightning McQueen niet heel. In Cars 3 hebben ze dat dan wel proberen recht te trekken, en ze hebben dat eigenlijk wel reputabel gedaan. Reputabel is zo'n woord dat de politiekers gebruiken als ze eigenlijk willen zeggen, goh ja, het schip was gezonken, maar we hebben eigenlijk met een roeiboot voortgevaren, en er zat nog wel wat volle kop van op de boot. Dat is reputabel. Dus ze hebben dat reputabel gedaan. Ik ga het daarop houden.
0: Dat wauw, wat een prachtige analyse, ja. ik, ik ga de analyse erbij nemen van uh, Larry the Cable Guy dat is de stem van yes. Mater ja. um, en die zegt dat Cars 2 eigenlijk meer een uh, meter verhaal was, dus het gaat helemaal niet meer over Lightning McQueen, het gaat over Mater en het is meer zelfs het is een film die niks te maken heeft met de vorige film, maar het is een soort van droom eigenlijk van Mater waarin, waarin hij terechtkomt en die zegt Larry the Cable Guy dus ik zeg het vooral niet, uh, die hij wel begrijpt, maar die behalve hij en iedereen bij Pixar, niemand begrepen heeft.
1: Wel, en ik begrijp volledig uw ding dat je zegt niemand bij Pixar. Want wat is uw openingszin als jij vertelt over Pixar, Robin? Mijn openingszin? Ja. Wat vertelt je aan de mensen als jij een Pixar-film moet in twee zinnen analyseren?
0: Voor mij is een Pixar-film iets dat begint met iets wat op papier belachelijk, te belachelijk voor woorden lijkt, maar waar je na vier, vijf minuten volledig in mee bent.
1: Voilà, dat verwachtte ik van u, dat je dat ging <lacht> zeggen. Cars, 100% waar, want daar heb de sprekende auto's met een eigen karakter, en die auto's die leven eigenlijk in een soort van aarde, en dat zijn eigenlijk mensen. Maar... En dan komt er nog eens bij dat je eigenlijk het verhaal hebt, een origin story, waar een superster op de grond wordt getrokken en eigenlijk moet leren aanvaarden dat hij één van de mensen is. In Cars 2 is het verhaal dat je moet geloven, een domme auto kan ook een superspion zijn. <lacht> ja, kijk, dat is het misschien niet ver genoeg gezocht. Allee, ik weet niet dat je de vreselijke film Johnny English kent, mm -hmm. maar dat is ook... Een domme man die dat een superspion kan zijn.
0: Het bestond eigenlijk al.
1: Ja, je hebt hier eigenlijk ne, ne, ja, een herwerking gehad van een slechte film. Soms kan dat goed zijn, een herwerking van een slechte film. Maar in de bijna alle gevallen. Ja, maar wacht, ja. Kunt je daar eigenlijk. Ja,
0: ik begin het te begrijpen. Doen. John Lasseter moet gezegd hebben dat hij op het idee gekomen is. toen hij de eerste Cars in 2006 aan het promoten was in Europa. Waarschijnlijk heeft hij toen. Johnny English gezien <laughs> tijdens die tournee door Europa en heeft dat daar het idee gehaald.
1: Maar ik denk dat hem dan een beetje gelogen heeft, want ik heb me ergens laten waarschijnlijk dan wijsmaken dat er in Cars een scène gedelete is, waar dat ze eigenlijk samen naar de film gingen en waar dat de film een spionnenfilm was met in, het in de hoofdrol de auto, nog niet benoemd, die dan nu eigenlijk ...de superspion is. Ja,
0: Finn McMizzle.
1: Voilà, Finn McMizzle. Maar dus, de, zo heb ik, ik me laten wijsmaken dat eigenlijk het initiële idee kwam... ...omdat ze die scène hebben moeten schrappen... ...en dat John Lasseter dat echt zonde vond dat die... Ik begrijp het ook wel, als je als auto naar een drive-in gaat... ...waar zit je dan in? Dus ik ben helemaal mee in het, um, in, 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 het toffe, in het toffe mind game waar je dan in zit... ...maar om dan de film eigenlijk te gebruiken als
0: tweede... Ja, voilà. en dan, eigenlijk maken ze daar al een fout in, inderdaad. Maar zeer goede analyses zijn door te zeggen, ja, dat is dan geen Cars 2. Dat is gewoon een film die past binnen de wereld van Cars. Voilà. En dan hadden we daar misschien met z'n allen ook anders naar gekeken.
1: Ja, iedereen verwacht hier een Toy Story 2. En ja, daar waar dat een Toy Story 2 echt wel denkt... Ah, hier ben ik met het mes in uw hart aan het snijden geweest in een 1 dan pakken we die gleuf terug en dan snijden we gewoon verder in je hart, dat je nog eigenlijk meer sentiment voelt. Pakken ze hier geen mes, maar pakken ze hier een vork en beginnen ze eigenlijk spaghetti te draaien in je hart, waarvan dan je denkt, dat heeft niks met sentiment te maken, maar je bent hier eigenlijk gewoon mijn bloed in klonters aan bijeen draaien. Is dan... Dat is al een hele verre analyse, hè? maar kijk.
0: Is dat dan forky...
1: Kijk, daar ga ik niet op ingaan. Um, uh, ik zie jullie allemaal um, uh, gebaren maken. Robin, nee, de mensen luisteren naar
0: ons. De ja, mensen kijken niet naar uw handen. Ik ben heel blij dat je dat voilà. uh, nog eens even zo toelicht. En ik ben ook heel blij dat je meteen ook uh, metaforen gebruikt uit uw professionele omgeving. Namelijk Kijk, die van de medische wetenschap. Die is niet ver weg. weet bitter weinig over weet. Net zoals ik bitter weinig weet over auto's. Um, maar, en dat heb je wel heel goed uh, ja, gezien daarjuist. Die, die Finmac-Mizzle is wel... Heel duidelijk een prototype 007 agent. Als in zelfs die auto zou. En ik zou het nu allemaal kunnen opsommen waar hij uit bestaat, maar um, zijn deuren zouden komen van een Volvo P1800. Uh, Dat is degene die door Roger Moore gebruikt is in The Saint. Um, zijn fenders uh, komen van een BMW 507, ook uit een bondfilm. De rest van de elementen komen van uh, uiteraard Aston Martin. De trademark-wagen van voilà. 007. Dus Zeker. Alles, alles, alles klopt hierin. En ik moest er net even aan denken: bij al die reboots en remakes van films, uh, de, heel die Jurassic World. Ik ga even echt, en, en nu mag ik even achteruit rijden en, en uh, een zijsprongetje maken. Maar we
1: rijden uh, pas achteruit als we de zijsprong hebben gemaakt.
0: Dat is waar. Dus we kwamen van Jurassic Park. Op een bepaald moment. Weet ik veel, twintig jaar later besluiten ze, we gaan daar een reboot van doen, Jurassic World. Die eerste film was puur nostalgie, was alleen maar knipoogje na knipoogje na knipoogje. We vonden dat met z'n allen heel leuk, want ja, we kennen dat. Maar die tweede film, en dat vond, ik daar, dat vond ik daar zo bijzonder aan, op een bepaald moment werd dat echt een hele akelige horrorfilm. We zaten in een huis opgesloten, we volgen personages die in een slaapkamer zitten, er zit een dino op het tak en het is echt... Pure, pure horror. En dat vond ik zo interessant aan die film. Namelijk, we proberen even buiten de franchise te rijden, als het ware. We gaan er een ander soort film van maken. Ik vond zelfs dat ze het niet, te niet ver genoeg hadden doorgetrokken. Wel. Maar in het geval van Cars snap ik wel dat het publiek zit te wachten op een vervolgfilm en niet op iets dat misschien wel klopt in het universum van Cars, maar eigenlijk iets een compleet ander verhaal vertelt. Want dit is een James Bond-film in de wereld van Cars. En dat is kei raar als een Cars 2.
1: Kijk Robin, als iemand twee keer knipoogt aan de toog naar mij, dan denk ik, ja, touche. Maar als iemand twintig keer naar mij knipoogt, dan denk ik, dat is een oogontsteking.
0: Dus... Maar jij zet een dokter, hè? Ja, dat is het probleem. Ik zit daar op dezelfde lijn. Ja, Ik wil hier even aan toevoegen, um, en, en dit heeft er... Geen hol mee te maken. Maar het mooiste moment dat ik ooit met Sennegoris heb beleefd, was in een volkscafé in Berg waar hij vandaan is. Het Hoekske bij den Dirk. Dat binnenkort, jammer genoeg, de deuren gaat sluiten. Maar los daarvan. Uh, ik had daar met Sennegoris afgesproken. En hij kwam recht van het ziekenhuis. En hij had zijn doktersjas nog aan, want hij had geen tijd gehad om zich om te kleden. En hij komt binnen. En meteen zijn er een aantal vaste klanten die denken: ah, meneer dokter. En dan is er iemand naar ons gekomen die zei: Meneer, als ik hier douw, en dan duwt hij ergens op zijn pols, dan heb ik hier zeer, en dat was aan zijn schouder. En dan heb jij gezegd: Senegoris, echt, ik ga nooit van zijn leven vergeten, hoeveel moet ik er u voorschrijven? En dan heb jij een boek gepakt en dan heb je opgeschreven: tien pinten.
1: Kijk, ik wist dat die mens daarmee gediend ging zijn. We hebben er achteraf wel een kleine tractatie van gehad. Dus um, uh, ik ben daar nog altijd niet echt wel... Ik ja, dus, dus kan groot bij mijn proudest ja. moment staan. Ja. Maar we wijken terug af, we gaan terug achteruit. Tuk, 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 tuk. En we komen terug op het feit van, inderdaad, de sequel waar dat iedereen op aan het wachten was, jong en oud, was eigenlijk... Ik, ik denk dat, dat, het, dat het initiële principe wel goed was. Lightning McQueen gaat een grotere ronde aan dan de Piston Cup en gaat de wereld rond. En ik moet toegeven daar in Japan, fantastisch. Ik ben zelf ook in Tokio geweest. Ik had daar echt het gevoel, als je, als je mij een scherm geeft met alleen kaars toe in Japan rond mij, dan waan ik mij terug in Tokio. Hebben ze fantastisch gedaan.
0: En dat is denk ik ook de reden. Want ja, los van het feit dat we daar in Parijs waren, op een Europese première, wat sowieso al supercool is. In het bijzijn van John Lester, wat nog eens mega veel cooler is. En dat we ook de suburbs van Parijs hebben overleefd. Wat uiteindelijk toch ook lifesaving en heel erg cool was. Maar los daarvan, uh, waarom ik denk dat ik toen zo. Mij verbonden voelde met die film, is omdat inderdaad, het, gaat, het speelt zich al in Tokio en daar was ik op dat moment al twee keer geweest. Ik, vond dan, ik vind dat nog altijd een mega coole stad. Het gaat over Parijs, vind ik nog altijd een mega coole stad. Het gaat een beetje over Italië. Ik heb misschien minder met Italië, maar ik ben daar ook al wel geweest. En het gaat over Londen, vind ik ook een mega coole stad. En uiteindelijk komen ze terug in Amerika, terug op die Route 66. En ja, ik heb mijn hart verloren aan, aan, aan dat soort van Amerikanen. Dus al die kleine elementjes al die, en, en vooral die vele 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 details, dat vond ik zo cool aan Cars 2.
1: Wel en dan maakt ook dat dat gewoon dat, dat op dat vlak is dat een is dat een pareltje. Maar daar waar dat de mensen echt hun sentiment vooral verliezen in een Pixar-film, is dat er hier absoluut niet bij. Dus je hebt de setting, je hebt eigenlijk alles rond en alles is tot in het kleinste detail, net zoals jij zegt, alles in het kleinste detail is het uitgedacht. De toiletten in Japan, al die dingen, fantastisch. Maar in plaats van dat ze dan McQueen de race laten racen, ja, het racegehalte erin, nogmaals, geen auto van hier, maar het racegehalte in de 1 maakt wel dat je daar een deel van uit uh, voelt, voelt. En in de twee is dat totaal weg. Dat is totaal, de, de race maakt eigenlijk niet uit. En dat hebben ze toch verkeerd in het licht gesteld. Allee, ja, ik had, ik had onlangs nog iemand gehoord, want ik zei van... Ja, ik mag een podcast gaan geven over um, uh, Cars 2. En dan zei, oh, Cars 2. Dat is zo de film die dat begint met een boot ergens op een booreiland. Dat is waar. Die begint met een boot aan het booreiland en... Super, tof, hè? Super toffe scène. maar de eerste beeld dat je krijgt is van een boot. Die boot zie je voor de rest niet terug. In Cars, ik ben speciaal terug gaan kijken, in Cars is het eerste beeld dat je krijgt, Lightning McQueen. Speed. En daarover gaat het, voilà. En speed. Als je die eerste tien seconden ziet van de film, dan heb je eigenlijk je fond gelegd voor de rest van de film. En dat de rest is van de film, daar komen groenten bij, daar komt afkrading bij, maar die saus, die verandert niet meer.
0: Dat is waar, want ik moet eerlijk toegeven, ik ben zelf ook nooit van zijn leven met auto's bezig geweest. Pas op, mijn moeder gaat dat tegenspreken als kind, als, als, als toen ik nog niet volledig kon uh, praten. Dus wat, wat, over welke leeftijd spreken we dan, twee jaar of zo. Ik kende alle automerken van buiten, maar ik, ik heb denk ik iets met logo's. Ik denk dat mijn ouders toen vrezen van: oei, dat gaat een auto freak worden. Dat is nooit van zijn leven gebeurd. Ik heb een rijbewijs, zoals zit toch in de originele verpakking. Zo staat dat ook op mijn cv. Ik heb nog nooit alleen gereden sinds ik mijn rijbewijs heb.
1: Dat kan ik wel echt beamen. Um, uh, ja. Wij reden wel samen om te gaan DJ'en. Maar ik reed eigenlijk. En Robin sliep.
0: Ernaast. Naast
1: mij. En natuurlijk ongeveer. Keer, en elke
0: keer opnieuw oh. zei ik: Ja, maar ik ga niet in slaap vallen hoor.
1: Meestal zeiden ook wel. Jongen, ga je in slaap hoor. <lacht> dus in C lag er wel een, een, een andere reden vaak aan het uh, gesnurk dan uh,
0: alleen de moeheid. Ja, dat gaan mijn ouders niet graag horen nu, maar los daarvan. Um, nee, dat is waar. Je <lacht> bent compleet mijn draad kwijt. Merci, Senn.
1: Ja, maar het ging eigenlijk over het feit. Nee. Het, 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 ja, nee, maar het ging over heel veel dingen. Het ging
0: over het feit dat ik bij, bij de originele Cars ook, en ik herinner ah, mij ja. nog het moment, um, want ik ben echt wel pixar adept sinds de eerste Toy Story, en ik heb telkens mijn hele familie overtuigd om mee naar die films te gaan, en plots was er Cars waarvan ik zelf ook dacht, dit gaat echt niks voor mij zijn. En toch ben ik erin geslaagd om mijn moeder en haar man en mijn zus te overtuigen van mee te gaan naar de bioscoop. En achteraf waren wij allemaal onder de indruk. En volgens mij is dat exact het moment wat jij nu net beschreven hebt. En dat past ook een beetje in de filosofie die ik heb over Pixar-films, namelijk in de minstens... Of maximum... De, de maximum tijd die een Pixar-film mag nodig hebben om u mee te laten gaan in het verhaal is vijf minuten, denk ik. En bij Cars is het nog sneller, gewoon omdat je meteen gelooft dat die auto's gevoelens hebben, dat die uh, ja, een eigen karakter hebben, enzovoort, enzovoort.
1: En de auto's komen er eigenlijk op de tweede plaats. Het feit van, dat is het, een auto.
0: Het zijn, ja, voilà. En, en je kijkt er redelijk ja, snel door.
1: Maar de marketeers hebben dat terecht wel zo niet begrepen. En die hebben wel het auto gegeven bij Kaars heel hard uitgewerkt. Ik heb dat gezien. Ik heb een hele goede kameraad van mij. En die heeft twee zonen. Ik heb twee dochters. Dus dat is net iets minder mannengedoe thuis. Maar heel zijn huis lag vol met Kaars. Die had kussens van Kaars. Bed overtrekken van Kaars. Puzzels van Kaars. En daar gaat het wel om het auto gegeven in de Kaars. En ik denk persoonlijk en dat is door heel velen als echt de reden gezet om iedereen op de brandstapel te gooien van Pixar, dat de marketeers op dit vlak wel hebben gewonnen door te zeggen, we moeten daar een vervolg op maken, want die machine, die geldmachine, die ja. draait zo op volle toeren van cars, we kunnen dat niet maken om daar geen vervolg aan te breien, want al die kleine jongetjes die de houden van auto's, die kunnen we zo meeslepen in dat Pixar gegeven. En daarom hebben ze volgens mij net iets te snel ook het scenario bijeengeboekt. Want dat heb ik het gevoel. De grote lijnen, zoals dat we al, al, al hadden gezegd, die lagen echt uit. Hè? Wereldwijd, in Japan tof. Toffe dingen. De Big Band, die dat daar zo echt heel tof was met de Big Bentley. Allee, daar zaten heel toffe instrumenten in om daar een hele mooie film van te maken. Maar... Het verhaal dat eigenlijk alles aan elkaar naait, de rode draad erdoor, die is eigenlijk gemaakt van stof waar dat je zo van jeuk krijgt als je daar een pul voor aan doet en je hebt geen t-shirt onderaan. <lacht> zo zo dat, dat gevoel dat je zo hebt van ja, nu ga ik hier weer allemaal vol met uitslag staan. Dat is eigenlijk de stof geweest, wat als de rode draad mij hebben, erdoor genaaid.
0: Ah, ik ben zo blij dat je dat weer in een mooie metafoor hebt gestoken. Maar het klopt ook, het doet mij opnieuw denken op een gekke manier aan Jurassic Park. Op een bepaald moment heeft Universal zichzelf afgevraagd, ja, maar als we die films want, en dino's verkopen en jongetjes kopen graag uh, plastieke dino's, of we moeten vooral het gegeven dino's interessant houden voor jonge kinderen, en er worden geen films meer gemaakt. Hoe kunnen we toch ervoor zorgen dat die franchise levendig blijft. Wat heeft Universal toen gedaan? Ze hebben attracties gebouwd in al hun Universal parken van Jurassic Park. En plots bleef, ja, eigenlijk zonder nieuwe films te moeten maken. was Jurassic Park wel een dingetje. Een de waarde. 10, 20 jaar. Voilà. En dat heeft Disney nu ook gedaan met, uh, met Cars. Namelijk. Um, tussen Cars 2 en Cars 3 hebben ze Cars Land geopend in uh, Disneyland Anaheim of Disney California Adventure maar al sinds daar uh, in de in, in buurt van Los Angeles uh, er zijn superveel kortfilmpjes over Meter nog gemaakt en intussen en het is exact wat je zegt, hè, want ja Waarom zouden jonge jongens vandaag nog... Of meisjes, maakt niet uit. Maar waarom zouden jonge kinderen vandaag nog auto's van Cars kopen? Hè? Want met autootjes spelen is van alle generaties. Maar specifiek met autootjes van Cars spelen, dat is iets van recent. Hoe kan je dan je leven houden zonder nieuwe films? Ja, wat ze nu hebben gedaan, is op Disney+. Plus. Vanaf, uh, ja, Op dit moment staat er op Disney+. Plus Een nieuwe reeks, die heet Cars on the Road... Het is eigenlijk oh, ja. gewoon een blijvend uitmelken van verhaaltjes rond diezelfde personages. En dat heeft maar één reden, natuurlijk. Gewoon om meer speelgoed te verkopen. En dat is het gekke. Een paar weken geleden hadden we het over Up in deze podcast. Ik denk nog altijd, oké, okay, misschien niet de allerbeste film als je het midden oh, eruit laat. Maar er is wel een film waar heel veel mensen een heel mooie herinnering aan hebben. Maar daar bestaat bijna geen speelgoed van.
1: Ja, Up, moet ik zeggen, dat eerste stuk, daar, nee. um, degene dat daar geen tranen krijgt en heeft... Eigenlijk geneeskunde gewijs, geen hart. Dus, um, uh, nee, maar dit is eigenlijk <laughs> toch wel ja, de melkkoe volledig eigenlijk aan de machine laten hangen. En het helemaal uitduwen. En dat is ook het grote probleem dat ik heb. Als ik, ik kijk naar de kaars toe, dan denk ik, als ik een vliegtuig zie... Uh, daar komt planes van. Want ja... Als ik nu ergens een klein beetje het zuur van krijg, dan is het van eigenlijk koffie te drinken op nuchtere maag, veel te veel alcohol te drinken zonder dat ik gegeten heb, of een aflevering van Planes te moeten zien op mijn tv. En,
0: en dat is jammer. <laughs> en deze film heeft al de deuren opengezet, want ja. na Cars 2 is inderdaad heel de reeks Planes begonnen, wat niet meer door Pixar werd gemaakt, maar dat werd dan plots door Disney gemaakt. En ja, oh. en, en dan is het helemaal achteruit gegaan, hè?
1: Jij ja, weet toch, als je op Rotten Tomatoes gaat kijken naar Cars 2, welke film you might be interested in dat daar dan staat? Niet Cars, niet Cars 3, de Smurfs. <laughs> Allee, sorry, maar bij Rotten Tomatoes hebben ze het wel gezien. Allee, de, de,
0: de, ja, er ja. valt
1: echt uit een, uit een toon die Cars 2.
0: Maar daarover gesproken, uh, Cars 2 is ook de enige Pixar-film ooit. Die een rotten...
1: 38 procent, hè. Ja, dus... Ja.
0: Ja, dat, dat is het mooie wel van Rotten Tomatoes. Ofwel is het rot, ofwel is het oké. Okay. Ja. En in dit geval is het rot.
1: Wel, maar dan denk ik... Ik denk dat dat mijn goede vriend Brows, of ik zal zeggen Robin B. was, die mij heeft gezegd... Een aantal weken voor de première van Toy Story is... Drie vierde van de film in de prullenbak gegaan, omdat het gewoon niet de kwaliteit had die dat ze bij Pixar wilden naar voren schuiven. En dan heb ik hiermee toch wel heel dikwijls de vraag gesteld: waar was de prullenbak? Ja, ik denk, ik denk dat daar dus meerdere stemmen mee hebben meegewerkt. En het kan nog altijd zijn dat, de, dat een John denkt dat dat een verschitterende film was, zoals dat hem in Parijs. Heel vurig heeft verdedigd, maar ik denk dat hem eigenlijk eerder Pixar verdedigde dan de film.
0: Ja, Pixar verdedigde en ook gewoon de bedrijfsstrategie verdedigde, want het was ook het moment uh, Pixar was overgenomen door Disney. John Lasseter was creatief baas geworden van zowel Pixar als Disney. Hij ging deze film niet regisseren, maar is op de valreper er toch nog bijgehaald, omdat de eigenlijke regisseur ja, er niet veel van maakte. En ja, tuurlijk, die was gewoon zijn winkel aan het verdedigen.
1: Maar bon, we hebben nu al wel heel negatief ons uitgeladen. Laat ons wel van één ding duidelijk zijn. Het is zeer aangenaam om zo te popcornen, want Degene die de popcorn eet, oh my god, deepest circle in hell. Zoete popcorn te nemen en gewoon te genieten van de film. En waar dat ik dan wel vind dat de bal echt exact juist is geslagen, is laat ons daar het meest Britse accent op zetten op zo'n secret agent dat er is. En dan de Michael Caine, die dan maar net iets te veel aan Batman doet, denken, oké, okay, maar... Ja, ah, fantastisch, hè? daar word ik direct heel blij van als ik deze stem hoor. En ze hebben op heel veel plaatsen wel de juiste beslissingen
0: gemaakt. Hè? En, want dit vind ik ook eigenlijk bijzonder treurig, um, een van mijn favoriete comedians ever is Eddie Izzard, Britse comedian uh, die ook wel eens durft uh, optreden in vrouwenkleren en eigenlijk was die woke twintig uh, jaar voor er over woke gesproken werd. Uh, die speelt dan de absolute slechterik, hè, die Miles Axelrod. Um, ja, ik vind dat eigenlijk super treurig dat hij dan niet alleen een slechterik moet spelen in deze film, waarvan de helft van de tijd. Wanneer, hij, uh, ja, uh, wanneer zijn personage niet herkenbaar mag zijn, dus dan wordt zijn stem vervormd en dan wordt, die, wordt zijn stem nog eens door de computer gehaald, dat is al super treurig. Maar dan mag je meespelen in een Pixar-film, en dan is dat ja, met stip diegene die iedereen op de aller, aller, allerlaatste plaats zet.
1: Ja, ik heb er zelfs geen sentiment over, over deze bijtgij. En dat is wel een klein beetje anders dan als ze dan toch richting Bond teruggrijpen. Daar wordt er eigenlijk altijd vroegtijdig de slechterik herkend, die dat dan zijn groot masterplan uitwerkt of uitlegt aan het publiek, terwijl dat, dat totaal niet nodig is, en dan eigenlijk dat verder gaat uitvoeren en dat er dan eigenlijk een relance is. Hier zijn dat eigenlijk twee aparte auto's, dat is niet de slechterik, twee aparte auto's die dat de, de hulpjes van de hulpjes van de professor van de slechterik zijn, die dat dan komen uitleggen wat er aan de hand is. Een gemiste kans. Allee, had je mij daarbij gezet als adviseur? Ik had waarschijnlijk een papier gepakt, want er wordt niks meer op papier gemaakt, en dat tot een prop in mijn hand geduwd en dat dan in de valbak gegooid als toch een soort van statement dat dit moest verdwijnen. Ik vind het echt zo jammer. Maak een Bondfilm, dan moet je wel trouw zijn aan die bepaalde cheesy of die bepaalde zeer onlogische dingen waarop we allemaal wachten. En we wachten op de gadgets, we wachten op de slechterik die dat ze megaplan uh, omvielt, en we wachten tot als eigenlijk Bond zijn tong zeer niet woke in een of andere vrouw duwt. En ja, hier heb je wel op het einde het ding dat de andere special agent komt zeggen ik ben de vriendin van u, maar goh, dat lijkt me precies per uur betaald, Robin. Ik vind dat <lacht> heel raar. Ten eerste, zeer onaantrekkelijk. Ten tweede, allee, dat, het, het verhaal klopt daar gewoon niet. En dat lijkt me meer het feit van... Ja... Ik heb ook ooit eens iemand meegenomen naar het galabal, omdat we alle twee geen date hadden en dat was een goed plan toen. Maar eigenlijk, misschien was dat voor haar wel wat pity voor mij en voor mij wel wat pity voor haar. Dus dat klopt zo niet. En in het eerste verhaal lijkt dat echte liefde. Hier lijkt dat echt medelijden met. En het verhaal afsluiten met medelijden met, ja, dan zit je daar wel met die emotie die dat je dan gelijk schakelt aan de film. Zeer jammer, vind ik.
0: Ja, nee, absoluut. Wat ik ook heel erg jammer vind, en dat is een, een trend die ze vanaf dan uh, heel vaak hebben doorgezet, en, en trouwens Disney ook, de uh, antagonist, degene waarvan je aan het begin van de film denkt, dit is de bad guy, blijkt uiteindelijk niet de bad guy te zijn. Uiteindelijk is het dan iemand anders. En in dit geval is het dan, hey, niet die professor Z, maar is het dan... Voilà. En Het is hard. En dat is jammer, want dat hadden we ook al gezien in Toy Story 2, waar we eerst dachten het is die een L van L El, ja. Toy's Toysborn. Nee, nee, het is dan die Stinky Pete. Of in Monsters Inc. Waar we eerst dachten van het is die, uh, die Randall. Nee, nee, dan blijkt het Directeel, te zijn ja. uh, Henry Waternose. Ja, en vanaf sinds zien we dat overal. Denk maar aan Frozen. Gewoon... Absoluut. Eigenlijk is dat, dat het is een hele gemakkelijke truc geworden.
1: ja je voerde zelfs bij de Molto Op vier. Kijk eens aan. Maar dus, nee, we, brengen, we gaan weer terug te ver uit de richting. Robin, ik moet je soms tegenhouden. Maar nee, ik vind dat ook ja, wel heel jammer. Van. Want, nogmaals, de goede ingrediënten van een aangename bondfilm zijn niet zo moeilijk. Zijn absoluut niet zo moeilijk. Als je dan toch kaars 007 wilt maken... Ja, dan moet je toch wel. Allee, er moet toch iemand geweest zijn die dat zegt. Kijk, ik heb hier een alcoholstift. Ik heb hier een whiteboard. Laat ons daar de twintig dingen die dan een bondfilm bond maken opschrijven. En laat ons die dan vertalen richting Cars. Als je dat dan toch heel hard wilt doen. Maar je slaagt er gewoon zes of zeven over. En dan komt je dus bij Rowan Atkinson uit. Bij Johnny English. En ja, vind ik heel jammer dat Pixar die kwaliteit wilt uitbrengen.
0: Ik, ik denk ook dat ze zich vergalopeerd hebben aan een veelheid aan ideeën. Um, ik heb ergens gelezen dat aanvankelijk de, dus de, de race, hè, want dus, er zouden wedstrijden zijn, uh, rijwedstrijden, we hebben die nu in Tokio, in Italië, in Engeland, dat die aanvankelijk in vijf plaatsen zouden zijn. Dus Parijs ging er ook één zijn. Parijs zit nu nog wel in de film, maar... Daar wordt geen race gereden. En er ging ook nog één in Duitsland zijn. Ze hebben gewoon veel te veel, veel, veel te veel, te veel details in één film willen proepen. Terwijl, wat is er mis met gewoon één, goeie of, één of twee goede settings?
1: Ja, Robin, als mijn vrouw een dag of een avond van huis is, wil ik ook friet, pizza en een kebab eten. Je kunt daar een soort van. ...tussenoplossing creëren door ze van dat smerig vlees op uw pizza te vragen... ...maar ondertussen zijn we wel oud genoeg geworden om gewoon te denken... ...ik pak een large pizza en als het dan toch nog even kan... ...zal ik daar ook wel gewoon een hele pot hagendas na eten... ...want dat gaat goed naar elkaar. Ik wil daarmee zeggen, als je, je een hoog. film maakt... ...dat is ook niet uw eerste keer hè. ...je komt niet in Brussel hier op de Ritz... ...en je zit daar in het eerste jaar en je denkt... ...zal ik eens een film maken van een kerel die dat een handkamera vast heeft... en we gaan naar het bos... en één voor één gaan we allemaal dood. Nee, dat kunnen we niet doen, want dat is de Blair Witch Project. En dat is gedaan in 1998. Daarmee wil ik nogmaals zeggen... want ik ben hier een doos in een doos aan het creëren. Dat zijn mensen die dat al een keer hebben gedaan. Daar zit een gigantisch team rond. En daar rond zitten nog eens mensen. Want de loonkost in Amerika is niks. Dus daar zitten honderd mensen erop te werken. Dan moet er toch iemand zijn dat zegt... we hebben hier een bepaalde piramidestructuur... En nee, sorry Frans. Uw idee, dat is echt stront. Dat gaan we niet gebruiken. Maar toch blij dat je even mee hebt gedacht. We gaan nu naar het volgende idee. En nu selecteren we van de 70 ideeën er vijf. En die gaan we maken. Als dat in alle andere Pixar-films wel lukt, waarom is dat hier dan... Dat is, zo, dat is echt een excuus. Nee, nee dat, dat, daar ben ik niet in mee. Ik denk dat er bij elke... Pixar-films, ideeën, te over zijn. Want dat is het hele idee. Je creëert een universum waar dat er iets niet in klopt. En als er daar iets niet in klopt, dan heb je altijd mensen die dat morgens hun pilletjes vergeten te nemen zijn en die dat eigenlijk komen met idee na idee na idee. Maar ik denk dat die allemaal worden samengezet en dat daar eigenlijk een soort van elixier wordt uitgetrokken uit die ideeën. Een soort van gebalde, ja, een, een, een echt wel een elixier, ik kan het niet anders noemen, en in dit geval is het eigenlijk verdund en proef het toch niet zoals de rest van de soep.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Ja.
1: Kijk, dat is, dat is een beetje mijn... En hoe graag ik het ook zie, want ik heb er wel van genoten, hè, nogmaals. Um, uh, ik lag in Spanje in een zeer onaangename zetel toen ik het gezien heb. Toen um, uh, dus
0: ik... je het nog eens gezien hebt. Hè? Ja. Ja, ja,
1: nog... ja, ja, ik heb hem ondertussen al een aantal keren gezien, maar... Ik ben ook niet uit de zetel gegaan omdat mijn linker gatbiel in slaap viel. Ik heb hem gewoon verder gezien. En ik heb hem nadien ook nog eens in het Nederlands gezien. En dat geeft ook zeker een aangename twist. Maar het ding is wel... Ja, zoals we daar juist hebben gezegd... Die scène in Up, die kunnen ze hier... Goh, niet een twintigste raken. Het fijne gevoel dat ik heb bij die Incredibles. Met zo mee te zijn en echt zo... Ja, een superheldenfilm taal niet gehad. En het warme gevoel dat ik heb bij de Monsters Inc. Daar kom ik hier niet, niet in de buurt.
0: Sorry, Celle, dat ik jou voor deze film gevraagd heb in mijn podcast. Dat is niet zo erg. Maar, um, ik, ik, had, maar ik had niemand nodig. Voilà. Um, ik en... heb
1: uw goede vriend Jelle horen zeggen... ...dat de films waar dat de minste mensen fan van zijn... ...dat je daar uw dikste vrienden voor vraagt. En dan denk ik... Sorry, Jelle... Maar Cars is een pak minder populair dan Ratatouille. En eigenlijk wil dat dan gewoon zeggen dat ik een dikkere vriend van de Robin ben.
0: Amen. Amen. Um... Wow.
1: Ja, Robin lacht nu omdat ik eigenlijk nu mijn broek iets naar beneden aan laten doen zijn en dat ik eigenlijk laat zien dat ik een tramstempel heb laten tatoeëren met daar de letters RB in. Dat kan van Beatrix... Rr, 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 en dan de achternaam met een
0: R zijn, of van Robin Broos. Nou, het raar is dat mijn, dat mijn hoofd er ook bij staat. Maar enfin, los daarvan, um, wat ik mij wel herinner, van, want ja, we zagen hem toen alle twee, voor het eerst in Parijs, toen we die film, daarvoor het eerst zagen Cars 2. Ik was onwaarschijnlijk onder de indruk van de, uh, het licht. En dat klinkt nu heel raar, maar, want, eh, want we zitten in een geanimeerde wereld, maar nog slagen die erin van uh, reflectie en licht. En, en bijvoorbeeld, eh, de, al die scènes in Tokio zijn s'nachts, wat eigenlijk ook al, al, dat zegt al veel, namelijk we kiezen er bewust voor om te gaan voor de neonverlichting waarmee dat we Tokio in verband brengen. Maar dat reflecteert dan ook nog eens in die... Ja, in, in, in heel die carrosserie van al die auto's. En ik was daar heel erg van onder de indruk. Ik had toen echt het gevoel, dit mag misschien niet de beste film zijn, maar technologisch staan die wel weer een hele grote stap verder.
1: Robin, heb jij mijn nieuwe keuken gezien?
0: Nog niet, want wel, ik ben kijk, al lang niet meer bij u geweest.
1: Kijk, ik kan u zeggen, dat is godverdekken door een vakman in elkaar gezet. Wauw. Een schrijnwerker... Plus, 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 plus. Maar de schrijnwerker heeft ook gewoon het plan vastgepakt en heeft dat dan gemaakt. Voor mij heeft fantastisch werk geleverd. Maar de architecte die dat, dat heeft getekend, die heeft ook schitterend werk geleverd. Als we dan toch na enige tijd merkten dat de kastjes langs de ene kant gewoon open vielen als je er voorbij kwam... Dan moet je niet kwaad zijn op de schrijnwerker, want hij heeft fantastisch werk geleverd en dat blijft fantastisch werk. Dan moet je kwaad zijn op de architecten, die dat blijkbaar niet doorhad had, dat als je met mens, als mens zijnde met je iets of wat dikkere derrière tegen een kast stoot, en je maakt daar van die drukknopjes van die dat openvallen als je daar wat tegen duwt, dat die kast dan openspringt. We gaan even terug naar de film, <lacht> en dan maakte eigenlijk dat Pixar echt wel vakmensen zijn, die daar fantastische dingen kunnen maken. En ik denk nog steeds dat dat twee verschillende divisies zijn. Je hebt daar de divisies van de technici, die dat moeten maken, en die kunnen daar hun eigen stuk aan toevoegen. En dat, dat zijn die reflecties. Dat zijn echt die details en al die dingen. Maar er, is, er zijn maar een paar mensen die dat eigenlijk aan het roer staan van het schip, en die dat maken. Er kan hard geroeid worden op de boot, maar er moet wel iemand aan het roer draaien en zeggen... Dat is de weg naar Amerika, ze mannen. we gaan ervoor. En als je dan met 16 omwegen er komt, dan heb je nog altijd hard geroeid. maar dan heb je wel serieus veel energie verscheten. En dat is hier een klein beetje gebeurd. Een fantastische film, visueel echt waar, een pareltje, maar die rode draad waar ik er juist van sprak, en waar ik een klein beetje jeuk kreeg aan mijn borstkas, als ik er gewoon al aan dacht, die is er ook nog altijd wel, en die mogen we niet uit het oog verliezen.
0: Ja? Dat is mooi gezegd. Ik wil het ook... Laten we het een klein beetje positief proberen te twisten. Um, er zijn ook wel... En, en dat is ook wel heel erg typisch Pixar. Er zitten ook wel ontzettend veel details in die als je ze herkent... Of niet herkent. Enfin, als je ze herkent, toch wel echt merkt van... Wauw, hier is bijzonder ja, 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 goed over nagedacht. En daar kan ik, dan, daar kan ik zelf heel erg van, van genieten. En ik wil heel even beginnen met de verschillende locaties waar het zich afspeelt. Ik heb een paar dingen opgesomd, waarvan ik denk, van, dat is eigenlijk ook echt wel supercool, uh, wanneer um, Mater en Lightning McQueen vliegen naar Tokio, dan zien ze vanuit hun vliegtuigen, ze hebben dan zo'n soort van uh, inline entertainment system, en dan kunnen ze kijken naar een show die lijkt op... Um, Takashi's Castle. Ja. Maar je kent het Senna. Ja, Vertel ik ken het. dat.
1: Ik heb als kind um, uh, ooit in Oostenrijk gaan skiën. En dan was eigenlijk niet de skiles belangrijk. Maar dat was vooral de moment nadien belangrijk. Toen dat mijn ouders in een apreski zaten, hoogstwaarschijnlijk. En zich daar aan het te goed doen waren aan uh, de lokale geestrijke drank. Wij gingen als kind eigenlijk altijd direct naar de kamer om te kijken op welke post dat we Takashi's Castle konden uh, zien. Want ja, dat eigenlijk... Gaat had daar geen woorden voor nodig en al zeker geen Duitse woorden, want alles is daar gedupt. Um, maar je kon daar toch enorm goed mee lachen. En dat is inderdaad hetgeen wat je daar ziet op die eh, de films.
0: Dus eigenlijk een Japanse uh, ja, spelshow dat zich afspeelt in een kasteel dat zogezegd bestormd gaat worden. En kandidaten moeten daar dan aan meedoen om te, al dan niet te voorkomen wat er gaat gebeuren. Of het is een soort van Fort Boyard, maar dan op zijn Japans.
1: Ja, maar weet je dat daar ook een soort van Vlaamse commentaar ondergegeven is onder Takashi's Castle? vreselijk de kerel dat eraan heeft meegaan wel een heel aangename man maar ik denk dat hem toen ook dacht van oei oei we gaan dat hier doen en we gaan wel kijken wat dat landt, dat is een van de foute vrienden ik ben zijn naam even kwijt -um -pum -pum. Goh, je hebt daar zo te beginnen, je hebt dan de andere en dan de derde
0: je hebt een begin, je hebt een andere en dan een derde. Ja,
1: en, wel, en een derde is het. En dan heeft dat meegedaan aan de commentaar geven op Takashi's Kessel. Maar ja... Je hebt een uh, Thomas Smit? Ja, wel een Thomas. Een Thomas, ik denk topkerel, absoluut. Maar not his proudest moment. Um, uh, Thomas, als geluisterd, toch een klein hartje. Maar dat was niet uw proudest moment. Een Takashi's Kessel, dat had gewoon moeten smerig gedupt zijn in het Duits. En daar hadden ze mee gekomen, of in het Japans gebleven, maar niet in het Nederlands nog eens een keer terug herwerkt worden.
0: <laughs> want het
1: feit dat je moet zeggen, oh, hij loopt ook tegen een deur, haha, maakt dat dat toch een beetje van de charme weggaat. Ja. Maar we, we want, zijn
0: wederom... Want dat zagen we ook Jawel,
1: ja, maar we zijn wederom te ver aan het, ja, te ver aan het uitweiden. Ja. Maar die details, Robin, daar geef ik u goh, 130% gelijk. Ja. Hartverwarmend. Zijn,
0: uh, als ze landen in Japan, worden ze um, ja, tegemoetgekomen door een duo, dat is Mei en Satsuki. En dat zijn de twee namen van de twee zussen uit Totoro. Totoro is een van die belangrijke Studio Ghibli films en John Lasseter die heeft daar nooit een geheim van gemaakt, dat hij heel erg grote fan is van Studio Ghibli. Dus dat is waarschijnlijk zijn manier om de Japanse grote tekenfilmstudio te honoreren in deze film. Er zit trouwens ook een, een Totoro in ja. een van de uh, Toy Story films, maar los daarvan, ja, ik denk, denk dat dit ook een van zijn manieren is om dat te doen. En ook heel leuk, um, een van de Japanse auto's heet... Uh, wacht, hè, Kimura Kaizo en Kaizo is het uh, Japanse woord voor hekt. En dat is blijkbaar... Een, uh, in, in Japan, of in Tokio, zijn heel veel auto's ja, zo wat gepimpt. Ja. En daarom dat hij zo heet, omdat dat een gepimpte auto is. Okay. Ik geef het maar even mee. Interessant. Zei. Doe maar Gra een klein beetje...
1: Kaiser. doe maar zo een beetje denken aan oh. keizer. En keizer, doe maar denken aan keizer Sozen. Sozen?
0: Susan. Sozen. Keizer
1: Sozen. We gaan zeggen keizer Sozen. U wel gekend van de film uit, brur, ik wil zeggen, 1996? The Usual Suspects? De... Zoek het een keer op, Robin. Doe aan een plezier, want ik ga er nog een hele avond aan denken.
0: 1995.
1: 95. Ik ga even. Sorry. is dan buiten. 1995. Ja, dan zat ik er toch wel niet ver naast. Voilà, kijk, kijk, maar dus, daar doet dus Keizer Sozen um, uh, mee. Dat is eigenlijk zogezegd de um, uh, slechterik die dat dan uiteindelijk niet bestaat. Toen we er een beetje aan denken. Maar bon, we wijken wederom af, zoals we dat heel graag doen. <laughs> maar um, ga rustig verder, want ik, ga, ik, ik zie ik, dat je nog een heel lijstje ja, aan feitjes wilt opnemen. Ik, ik, ga,
0: af ik ga snel doorgaan. Uh, in Parijs, want ze komen even ook in Parijs, daar zien we het restaurant van Gusto's ja. uit Ratatouille, maar dat heet daar Gasto's. Huh, dus... Gastos, ja. Enfin. <laughs>
1: ja, 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 gastos, ik ben ja. helemaal mee. Uh, Porto um.
0: Corsa, dus de, de um, fictieve stad in Italië, is eigenlijk een combinatie van Nice, uh, Portofino in Italië en Monaco natuurlijk, waar dat ook heel veel Grand Prix toestanden gebeuren. Wist ik niet. Um, en het grappige daar is dat uh, Holly, dus een van de twee... Um, uh, Secret uh, Agents. Ja, ja, dat die zegt op een bepaald moment... Ja, ze hebben hier blijkbaar de rode lichten hergeprogrammeerd. En dat is een grapje, een knipoog naar The Italian Job, een uh, geweldige, geweldige film uit 1969, waar dat ook ja, eigenlijk om de grote criminaliteit te kunnen doen dat de verkeerslichten geherprogrammeerd zijn, zodat de bandieten hun ding konden doen. De dus,
1: remake is met Charlize Theron. Kijk... Mijn mannenhart smelt dan ook wel.
0: <laughs> en zo zie je, maar vind ik wel, allee, het is ongelooflijk hoeveel. Het is dan misschien een crappy film, maar hoeveel details er toch in zitten. Nee, ook in Londen: je hebt op een bepaald moment dat ze uh, door een, een soort van ja, uh, arch, hoe noem je dat? Zoals. Uh,
1: Ah, een ark. Ja, een ark, een ja, uh... voilà,
0: dat is onder zoiets rijden. En, en, en daar staan dan Latijnse spreuken op. En er bestaat echt een Latijnse spreuk dat daar echt op staat. Maar dan wordt die volledig herwerkt, zodat het lijkt alsof het past in de wereld van, uh, van cars. Op een bepaald moment gaat het dan over Crown Victoria. Crown Victoria is blijkbaar een oud model van een Ford-auto. Dus dat is gewoon super grappig dat al die dingen, dat daar toch mee, mee rekening gehouden is. En, zo kom ik bij eigenlijk een wekelijkse traditie, er zitten natuurlijk ook ontzettend veel easter eggs in Pixar films die refereren naar Pixar films zelf. Dus ik ga even het spelletje doen met jou. De Pizza Planet Truck, die we kennen uit de originele Toy Story film, waar kan je hem zien? Heb je hem gezien? Moet ik het antwoord op schuldig blijven? Hij passeert als een gast in de Tired Talk Televisieshow. Dus is op een bepaald moment is er een soort van okay, uh, late-night yeah, show. Ja, ja, ja. En daar zit hij in. Maar je ziet hem ook aan het einde van de film. Ja, ergens gewoon in het publiek, wanneer dan Meter voorbij vliegt met zijn jetpacks. Dan heb je A113. Dat is het klaslokaal waar al die grote ja. animatoren les gevolgd hebben. Die zit in deze film zelfs twee drie keer. Ke ah, drie keer:
1: drie keer. Eén ja. als een nummerplaat, denk ik, van, ja, van, uh, Meter. van Meter zelf. En de twee andere, ja, die heb ik uh, niet gezien. Ik was al blij dat ik hem
0: één keer zag. Op, uh, op de staart van uh, Sidley, dat is het vliegtuig waarmee ze naar Tokio vliegen. Oh, okay. Maar ook terwijl ze op dat vliegtuig zitten, dan zien ze een, een foto van ja, eigenlijk een motor. We zitten in een spionagefilm, dus er zijn een, een heleboel foto's. En ergens op die foto zie je ook okay. A113. En dan is er ook nog de Luxo Junior bal. Dus Luxo ja. Junior is de, is de lamp van Pixar en dan heb je de bal... In de originele film dan, de kortfilm die dat die platspringt, die bal komt ook in deze film voor, ergens.
1: Goh, ik heb daar een badge van, maar <laughs> um, uh, ik uh, weet gedaan. hem niet zijn in deze nee. film. Uh.
0: Ja, de motorkap. Ah, de motorkap van uh, een auto en die heet Bill.
1: Ik was al heel blij dat ik uh, Gusto had gezien en ik had zelfs niet gezien dat het Keisto was. Dus... En
0: het mooie is ook, want dat doet Pixar ook heel vaak, refererend naar de volgende film. De volgende film is Brave, en ah. in deze film zit er al een soort van artwork voor de volgende film. Heb je hem gezien?
1: Ik had de, het artwork van The Incredibles, had ik wel gezien. Ja, klopt. Ja. Die had ik wel gezien, maar die van Brave Een affiche, een affiche ja. van
0: The Incredibles uh, komt voorbij, um, maar Brave, het is een, een soort van ja, kunstwerk in een pub in Londen waar ze op een bepaald oh. moment iets gaan drinken en daar hangt dan iets aan de muur met dan autootjes in de vorm van de personages van Brave. vind ik ook heel leuk. In Tokio, een van die vele, vele, vele re licht -reclames, re reclames is uh, een reclame voor Lutso Hugging Bear uit <laughs> uh, Toy Story 3. Dus ook nog eens een... Uh, ja, niet, net de vorige ja, film. Ja, ja, net ja. de vorige film. Um, en Lesser Tire. Less Attire, dus John Lasseter, maar Lasseter ja, Tire, dat ja. is een merk van blijkbaar banden. En dat zien we in de race wanneer ze in, uh, in Engeland zijn.
1: Het meest hardwarmende voor mij van reclame was toch dat uh, Lightning McQueen nog steeds wordt gesponsord door onze roestvrienden. Dat is, um, uh, ja, maar doen we dan eerder denken aan het warme gevoel, dat kreeg je één. Een een. <laughs> dus ja, dat is een beetje, dat is een beetje valspelen.
0: Zeg, ik wil het heel kort nog even hebben over de muziek. Uh, je weet dat filmmuziek voor mij iets heel erg belangrijk is. Dit is de eerste John Lasseter film voor Pixar, die niet gedaan is door Randy Newman, die ja. ook dus de eerste Cars gedaan had. Dit is gedaan door Michael Giacchino. Um, ja, is dat iets wat, wat jou opgevallen is als je de film opnieuw bekeek? Ik
1: vind wel dat de muziek dicht aanleunde bij de een. Ik denk wel dat er duidelijk is gezegd... kijk dit is de eerste film, gebruik dit 80% en maak daar 20% iets anders van. Want voor mij is het sentiment van de muziek, komt dat wel niet helemaal overeen met een één, maar nogmaals, het visuele en het audio um, gebeuren gaan vaak samen. Maar als er mij nu iemand echt had overtuigd van, kijk, dat is ook Randy Newman geweest, dan had ik misschien wel ja gezegd. Maar ik ben ook niet zo'n audiofiel op dat vlak als u, dus... Um, uh, ik had wel in het, uh, ja, zouden we wel kunnen in het ootje nemen.
0: Ik denk dat Michael Giacchino, dat is een perfecte chameleon in zijn job. Voilà, ja. Die slaagt er ook wel in van inderdaad die stijl van René te combineren met wat we dan kennen van John Barry, wat hij voor de James Bond-films gedaan heeft. Uh, wat ik ook wel heel leuk vind, want er zitten ook, net zoals in de originele Cars trouwens, uh, een aantal pop-nummers in. Een van die nummers is uh, You might think. En dat wordt in deze film, dat is eigenlijk een covernummer. Uh, het wordt gezongen door Weezer. De toen populaire, uh, hoe, hoe zeg je dat dan? Uh,
1: Nog steeds semi-populaire Amerikaanse band. Ja. Bekend van Beverly Hills onder meer.
0: Yep. Ja. En, uh, maar dus, en dat is dan weer, vind ik, heel grappig als je achteraf over nadenkt. Dat originele nummer, You Might Think, was van een band en die heette The Cars. Mooi. Het nummer heeft eigenlijk voor de rest geen hol te maken met auto's, maar dat soort van kniepogen kan ik best wel appreciëren. Oh
1: ja, absoluut. Dat moet ik wel toegeven. Daar zijn ze wel echt goed in. Maar daar, nogmaals, ik denk dat er een ander team op zit, op zo'n dingen. En die hebben wel hun e game meegebracht. Want dat, vind ik, ja, dat blijf ik schitterend vinden. En, en ook als ik de film zie met mijn dochters, die dat makkelijk na drie kwartier niet meer geïnteresseerd zijn... Want drie kwartier, dat is drie keer de gemiddelde lengte van een youtube filmpje wordt dat die eigenlijk gewoon zijn. Blijf ik toch wel kijken? Dus ze hebben mij wel mee, hè? En ze nemen mij wel mee in het verhaal. Maar het is wat anders.
0: Ja, ja, ja. Nog, nog, nog een, een laatste feitje, en het is misschien... Uh Voer voor discussie, maar uh, de laatste scène in Groot-Brittannië speelt zich af in de klok van Big Ben, of in dit geval Big Bentley. <laughs> Zo uh, wordt hij herdoopt, wat ook al een topmop is. Dat zou volgens insiders een ja, knipoog zijn naar De Speurneuzen, een film uit 1986, de eerste... Disney-tekenfilm waarin heel veel gebruik gemaakt is van computeranimatie, of toch vooral in de scène die zich ook afspeelt in Big Ben. Een, een, een ja, cruciale scène van die film. En blijkbaar zou het een met het ander te maken hebben.
1: Het zou wel schitterend zijn. Ik ken de speurneuzen vooral eigenlijk achteraf. Want de speurneuzen was toch die Sherlock Holmes-film. Ja, euh, ik heb eigenlijk eerst de film gezien... ...de reddertjes in Kangaroo Land, ...op cassette... ...waar dat Bianca... ...samen met haar mannelijke alter ego... ...Bernaar... ...op de albatros eigenlijk... ...richting Australië gaat... ...en zo zijn we dan terechtgekomen... ...bij de oorspronkelijke reddertjes... ...en aangezien dat dat ook wel knaagdieren waren... ...was dan de volgende cassette... ...gelukkig maar... ...inderdaad... ...de Sherlock Holmes versie... ...maar dan muisachtig... En inderdaad, die speelt zich daar ook af. Dus als die linker zou zijn, zou ik dat wel weten te appreciëren. Nog meer als dat nu de twaalfde film moest zijn van Disney. Maar dat gaat waarschijnlijk niet het geval zijn. Nee.
0: nee, nee, nee. Heel jammer. Heel jammer ja. Ik
1: heb het een beetje te ver doorgedacht.
0: Ja. <laughs> maar uh, over Cars 2 nog eens gesproken. We hebben het er al over gehad wat hij op Rotten Tomatoes gedaan heeft. Maar heb je er een idee van of die film het Toucour goed gedaan heeft of niet?
1: Oh, ik denk dat hij het sowieso wel voor een stuk goed gedaan heeft, want onze kleine vrienden, namelijk de min 18-jarige jonge heren, die kijken niet zozeer op rotten tomatoes en die gaan gewoon naar de cinema als die een film willen zien dat die graag willen zien.
0: Ja, 562 miljoen dollar wereldwijd opgebracht. Uh, maar is oh, dus ook wel, ja, de enige... Een dinsdag voor
1: ons Robin. Een dinsdag. Oh, kijk.
0: Hoe, hoeveel had je met je start-up opgehaald?
1: Kijk, geen commentaar.
0: Ja, geen commentaar. Um, maar bijvoorbeeld, ja, want de, de critici waren er echt wel niet mals voor. De New York Times die zeiden: ja, de originele Cars was eigenlijk al niet zo'n heel warme film, maar die sequel is echt gewoon slecht. Uh, het is ook de eerste Pixar film sinds het ontstaan van de Academy Award, dus de Oscar voor Beste Tekenfilm. Sinds 2001 bestaat die award. Dat is de eerste Pixar film die niet genomineerd was. Zegt ook, denk ik, heel ja. erg veel. Um, laten we wel wezen, Pixar heeft er zelf ook wel een beetje zich de, de rug toegekeerd, die film. Want als ze dan Toys, uh, sorry, Cars 3 gemaakt hebben, 2017, ja, die film refereert op geen enkele manier nog naar die Cars 2.
1: Nee. Dus daar zit je eigenlijk wel, in dat droomgegeven zit je daar wel goed. Want eigenlijk, als je één ziet en je ziet drie, dan lijkt dat de logische twee. Dus ja, dat is toch wel iets... Als je de twee overslaagt, dan doe je een beetje zoals ik dat heb gedaan met t-shirten. De M overgeslagen, van de S veel te lang gedragen naar de L gaan. Dat is eigenlijk mentaal niet gezond, hè. Dus... Hier, met de Cars 2, hebben ze hetzelfde gedaan. Ze hebben gedaan alsof het een... Ja, dat dan een andere film in dezelfde wereld was. Zo moet je dat toch zien,
0: denk ik. Ze. En ik voel dat we dat trauma van die t-shirts... Dat we dat zo meteen in een soort van nagesprek... Maar dan niet opgenomen dat we dat even moeten doorpraten. Senne, daarvoor zijn vrienden. Laten we dit doen, we hebben elkaar al lang niet gezien. Dus ik voel, hier is iets waar we over moeten praten. Over twee weken kijk ik naar de film Brave... Is dat een film waar je bijzondere herinneringen aan hebt?
1: Haar, hè. Fantastische haren. Fantastische haren. Goh, mannelief. Ja, als nu mijn vrouw niet mijn vrouw moest zijn, dan had ik wel heel graag eens wakker geworden naast zo'n dos rode haren. Want volgens mij word je al stikkend wakker omdat er zo 16 van die haren in je keel zitten. Maar denk je na een toch? Het was het waard. En dat heb ik niet heel dikwijls als het over haren gaat.
0: En als het over vrouwen gaat? Nee. Dat... Kijk,
1: geen commentaar. Okay. Um, maar nee, het gaat hier vooral om de haren. Ja, Brave staat voor mij eigenlijk ja, synoniem met haren. Ik heb er ook een, een stukje concept art van bij mij thuis hangen van Brave. En het zijn de haren die met toch het meest, daar hebben we in meegetrokken om dat
0: um, in mijn huis tentoon te stellen. Stan, ik wil jou heel uh, hartelijk danken om in deze ja, toch wel bezwarende aflevering Cars 2 te gast te zijn. Maar vooral, we hebben elkaar zo lang niet gezien. Ik ben super blij.
1: Ik ben ook enorm blij dat ik minstens tien geheime Easter-vloekwoorden heb kunnen smoffelen in deze um, uh, podcast. Want eigenlijk wordt er hier te dikwijls AN gepraat. Ik heb dat niet gedaan. Ik ben daar toch ook wel een klein beetje blij om. Um, uh, om toch het Kempische um, uh, landgoed naar voren te brengen in deze gesofisticeerde podcast. Maar daar en boven ben ik nog vele, vele, vele contenter dat ik u nog eens een keer in de ogen heb mogen kijken en ondertussen iets heb mogen zeggen.
0: <laughs> en iets heb mogen drinken. Zelle grote dank. Tot de volgende keer. Vragen of opmerkingen naar robin.robinbroos.be of post ze onder de hashtag DisneyKlassiekers.